0: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en psicología femenina eh, Pues bueno, ya hace rato que estamos en el mes de septiembre y no les di la bienvenida a este hermoso mes del año Wow, eh, fíjense, primero que nada me voy a presentar, mi nombre es Isnaí Blanco, soy psicólogo clínico Y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional y pues me parece sumamente interesante e importante el tema que vamos a abordar el día de hoy Porque eh, muchas veces no le brindamos la atención necesaria a este aspecto de nuestras vidas Y que definitivamente es una parte del día a día que debemos atender es decir, crear hábitos saludables no solamente de consumo sino también higiene del sueño hábitos dentro de casa eh, ejercicio por supuesto rituales en los que de un momento a darnos amor, caricias, un masajito a nosotras mismas con cremita o en la ducha, esos detallitos que hacen del día a día eh, un poco más llevadero, sobre todo con el ritmo que llevamos hoy ¿no? que todo el tiempo hay una exigencia, hay un, un objetivo que cumplir hay que ser productivos y toda la cosa, entonces no nos detenemos un momento a consentirnos y es que los ciclos del sueño son sumamente importantes, pero para poder saber cuál es su importancia es importante, valga la redundancia, comprenderlos, comprender a nuestro cerebro para poder dormir mejor. La fase REM es una de las etapas del sueño más interesantes, además de decisivas, sin embargo de Dentro de todos estos ciclos que lleva a cabo el cerebro cuando dormimos, cada momento es decisivo para favorecer un descanso reparador. Vamos a analizarlo. Esta fase, etapa REM o etapa no REM, eh, ondas delta, ondas teta, complejos K, etcétera, en fin, los ciclos del sueño configuran un proceso tan fascinante como vital para el ser humano. Como señalaba, y vamos a ver si lo pronunció bien Y si no lo pronuncié bien Pues vaya y díganme en Instagram Y Schneckard no lo pronunciaste bien Pero Friedrich Nietzsche O Frederic Nietzsche, Nietzsche Como le digan, como sea Porque ajá <risa> Él decía que dormir bien No es un arte cualquiera Requiere estar despierto Todos los días Y cuando uno por fin lo consigue La mente nos regala Aquello que es de nuestra propiedad los sueños. Sin embargo, como bien sabemos, en las últimas décadas nos hemos convertido casi en una sociedad insomne. Cerca del 40% de la población aproximadamente presenta trastornos del sueño y el 90% sufren en algún momento del año problemas para conciliar un descanso reparador. Nuestro estilo de vida, el estrés y determinados hábitos como el uso intenso de la tecnología afecta a nuestra higiene del sueño resulta por tanto muy interesante comprender qué es lo que acontece en el cerebro durante estas horas en las que su único fin es facilitarnos un sueño profundo al fin y al cabo es durante la noche cuando puede llevar a cabo cuando se puede llevar a cabo esas tareas esenciales para nuestro bienestar físico y psicológico como es por ejemplo fijar recuerdos depurar toxinas, eliminar informaciones y datos irrelevantes, entre otros. A ver, existen cinco fases de los ciclos del sueño para que sea reparador. Estos ciclos nocturnos pasan por cinco fases muy concretas. Cada una de ellas duran cerca de 90 minutos, lo que significa que cada noche pasamos por una media de cinco o seis ciclos. Ahora bien, despertarnos en medio de una de estas fases y no alcanzar la fase REM implica levantarnos por la mañana cansados, confundidos y con poca energía. Necesitamos mantener un descanso sostenido a lo largo de esas cinco fases y que como mínimo deberá repetirse cuatro veces, es decir, cuatro ciclos. Dormir de menos o dormir menos, mejor dicho, de 5 horas, supone no ofrecer al cerebro el tiempo suficiente para llevar a cabo sus tareas y reiniciarse. Ahora vamos a ver qué define a cada uno de estos ciclos del sueño. La etapa 1, el adormecimiento. Esta primera etapa se caracteriza por esa leve somnolencia en la que nos sentimos ya más relajados y cómodos en la cama. Dura unos 15 o 20 minutos y define este umbral tan tenue entre la vigilia y el sueño. Si nos hicieran un electroencefalograma, el cerebro evidenciaría ondas teta. ¿okay? A ver, etapa 2, el sueño ligero. Aquí la respiración ya empieza a compasarse, el ritmo cardíaco es más bajo y continuamos evidenciando ondas teta. Lo único o la única diferencia es que surgen ya las llamadas ondas o usos K. Estas frecuencias que suelen ir entre los 12 y los 14 Hz muy lentas, lo que consiguen es una cosa muy relevante, impedir que nos despertemos. Asimismo es común que en esta segunda etapa del ciclo de sueño ocurra un fenómeno curioso que no deja de sernos muy familiar. Nos referimos a esa experiencia en la que soñamos que nos caemos. ¿Les ha pasado, cierto? A mí también. Esta sensación surge como consecuencia de las bajas pulsaciones cardíacas. El cerebro necesita comprobar que todo va bien, que aún sigue teniendo control del cuerpo y de ahí que envíe un súbito estímulo que nuestra mente interpreta del mismo modo que si estuviéramos experimentando una caída. La fase 3 del ciclo del sueño, la transición. Aquí estamos, por así decirlos, en el ecuador de nuestro ciclo del sueño, es decir, la mitad. ¿no? Esta fase es corta, apenas dura 5 minutos y se define básicamente por un aspecto. Las ondas teta u ondas lentas se reducen para aparecer ya las ondas delta, que son de mayor intensidad. En esta etapa, además, es común que puedan aparecer experiencias de sonambulismo. Fase 4. Sueño profundo. Avanzamos ya en nuestro ciclo del sueño hacia una etapa más profunda que dura entre 20 y 30 minutos. Aquí resulta muy complicado despertarse. El cerebro presenta un estado de actividad en el que las ondas delta toman el control por completo y el descanso es verdaderamente reparador a todos los niveles. Si nos despertamos en esta fase, lo haríamos agotados, desconcertados y con cierta niebla mental. Algo que experimentan sin duda las personas con insomnio y que por regla general no alcanzan esta cuarta fase. La fase REM... La etapa de los sueños y las pesadillas. Hemos llegado al nivel de descanso nocturno más decisivo y a su vez más interesante. La fase REM. No es solo ese momento en el que surgen los sueños y las pesadillas. Esta etapa, o es la etapa mejor dicho, en la que abrimos la puerta de lo onírico. Aquí toman de nuevo el control las ondas cerebrales teta, de manera que... A nivel de, el, de un electroencefalograma, veríamos la misma actividad que cuando estamos despiertos. Todo ello se debe a la gran actividad que tiene el cerebro en este momento. Empieza a tomar los, res, los restos diurnos y todo lo que pasó en el día y elabora un gran entramado súper complejo que llamamos sueños. A ver, todo ello se debe a la gran actividad, por supuesto, como les dije. Esta fase llamada REM o también sueño paradójico ocupa cerca del 25% de nuestro ciclo de sueño las anteriores fases denominadas etapas de sueño lento o no REM ocupan el resto así toda la arquitectura del descanso nocturno en condiciones normales configuran un proceso de unos 90 minutos es decir esto se vuelve a repetir en toda la noche Decimos que en condiciones normales porque el hecho de recurrir a los fármacos para tratar los trastornos del sueño altera levemente este ciclo, este flujo de etapas y de ondas cerebrales. Lo ideal y lo más saludable es que a todos estos niveles eh, debemos procurarnos un descanso natural cuidando los factores como el estrés, los horarios, los horarios, la alimentación, la exposición a la luz azul de los dispositivos, así como atender aspectos sencillos como una temperatura adecuada en nuestra habitación. En final, o oh, para culminar ya este episodio, dormir bien es vivir bien, conocer los ciclos del sueño y procurarnos pasar por esas cinco etapas garantizará nuestro bienestar. Ahora dirán, por pues Snaker, ¿cómo hago para controlar eso? Pues bueno, les acabo de, de, de nombrar esta... No es una técnica, mejor dicho es un hábito, ¿no? Que es el tema de la higiene del sueño. Debemos controlar antes de dormir, por ejemplo, la hora en que nos vamos a acostar. Eh, soltar todo lo que sea teléfonos, tablets, incluso el televisor, todo colocar, eh, puede ser colocar, yo utilizo mucho con mis pacientes y conmigo misma por supuesto, algunas apps y por supuesto si tienes algún speaker, eh, un HomePod en tu casa, Alexa Lo que sea, puedes colocarlo y programarlo Para que te coloque una música De fondo, un chill, así como estás por aquí En Spotify escuchándome Hay muchísimas playlists Para descansar Y puedes colocarlas incluso antes de dormir Como te dijo, programándolas para que Puedas calmar Puedes tener el hábito de Meditaciones nocturnas que hay muchísimas En internet y si estás interesada O interesado en obtener algunas recomendaciones, recuerda que puedes escribirme a través de un DM, por Twitter o por Instagram que me encontrarás por allí como Psyche Plenitud 11 y con mucho gusto te daré recomendaciones de meditaciones para dormir, incluso para despertarte y hay un podcast que me encanta que me lo recomendó una paciente de hecho que se llama a dormir podcast que es buenísimo, me encanta y tiene dos, a dormir podcast y a despertar podcast y son buenísimas las técnicas que allí aplican para descansar todas estas cosas, un baño antes de dormir, cosas que tú sepas un baño de agua caliente por supuesto Agua fría no, te va a despertar más bien Pero un baño de agua caliente en latina, eh, Tomarte un té mientras lo haces Luego puedes revisar la temperatura de tu habitación Todos estos detallitos que de alguna manera van a colocar el ambiente presto Para que puedas entrar en la primera etapa y así sucesivamente Y poder descansar Esto es importante no solo porque es necesario descansar Está comprobado científicamente que eh, en estas etapas nuestro cuerpo también está segregando algunas eh, hormonas que pudieran afectar incluso nuestra salud cardiovascular. Ojo con esto, el estrés, el cortisol guardan una estrecha relación y es importantísimo descansar por esto.
1: Hasta acá el episodio de hoy,
0: espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales, las repito, en Instagram. Twitter y Clubhouse como Psicoplanitud Plenitud 11, en Facebook y en TikTok como Psicóloga y Snaker Blanco. Que tengan un hermoso inicio de semana.